0: Élément. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Publier à 40 ans. C'est Laurent, j'ai toujours 39 ans et j'ai toujours pour projet de publier un roman pour mes 40 ans, à savoir vers fin novembre. Et oui, vous ne rêvez pas un nouvel épisode une semaine après. Serait-ce la mise en place de nouvelles résolutions Ferions-nous face à un nouvel homme à l'aube de ses 40 ans Non, 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 j'ai juste un peu bossé et ne commencez surtout pas à vous y habituer. Nous sommes déconfinés. Le monde est dehors, j'ai revu des gens, j'ai même fait un déménagement et participé à deux barbecues, c'est le retour de la vie sociale. Youpi Bref, nous sommes le 1er juin, il me reste pas loin de... voilà à peu près, on va éviter de toujours mettre tout dans des cases, hein. ce côté carré c'est oppressant. Donc on s'y met Au programme de cet épisode, on va parler relecture et de ce que ça a soulevé comme problème. Pour la suite de « Comment écrire sur un tueur qui ne peut plus tuer à cause du confinement », ça sera dans le prochain épisode. On va essayer d'alterner comme ça un épisode par sujet, ça sera pas si mal et me connaissant. Hein. Bon. Pour l'instant, retour au projet de base, à savoir l'histoire prochainement publiée. J'ai donc tout relu, en prenant soin de bien prendre des notes sur tout ce qui allait et n'allait pas. En fait, sur tout ce qui n'allait pas. J'aurais d'ailleurs dû le faire à l'écriture. Je vous parlais dans le dernier épisode du fait d'écrire sans se relire, Toujours avancer, ne pas retourner en arrière. Le mieux dans ces cas-là, quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est de prendre des notes sur certains points à modifier par la suite, ou à développer si l'histoire le mérite, ou pour des recherches à faire, hors temps d'écriture bien sûr. Et sans que l'histoire ne soit particulièrement longue, je me suis rendu compte dès la première page, le premier paragraphe même, que j'allais avoir énormément de travail. Il y a eu beaucoup de prises de notes pendant cette relecture. Déjà, il faut savoir que j'écris sans mise en page. C'est donc un gros bloc de 50 000 mots qui s'enchaîne sur plus d'une centaine de pages. Et franchement, c'est assez dur à lire. C'est un détail, mais ça m'a forcé à me pencher sur les règles de mise en page histoire de commencer la réécriture avec de bonnes bases. Comme par exemple le retrait de début de paragraphe, les césures, le bon format pour mon histoire, l'interligne, justifier son texte. J'ai même pris des bouquins dans ma bibliothèque pour les comparer entre eux. Parce qu'autant sur Internet, il y a des règles sur tout, Autant le placement du mot « chapitre » dans une page, je n'ai pas trouvé. Tu mets quelle taille de police Combien d'espace au-dessus Combien d'espace en dessous avant de commencer à écrire Alors oui, je suis tout à fait conscient que sur le principe, on s'en fout et que je pouvais faire comme je voulais, comme je le sentais. Mais en fait, je me suis dit que quitte à perdre du temps et à prendre, autant avoir une bonne base pour que dans mes prochains récits, je ne me repose pas ce genre de questions. J'ai donc chapitré mon récit du gros bloc informe et indigeste, je suis arrivé à un texte fait de chapitres. Bon, c'est pas encore définitif, mais pour l'instant, j'en suis à 29. Ça va changer, c'est sûr. Soit je vais découper autrement, soit je vais en rajouter, peut-être en enlever, mais ça va changer. Bon, J'aurais bien aimé en avoir 30, parce que j'aime les chiffres ronds, mais. Ensuite, il y a la partie recherche que je n'avais pas effectuée au moment de l'écriture. Ça, ça m'a un peu arrêté. Parce que quand tu écris et que tu parles d'un sujet précis, tu te dois de faire un minimum de recherche. Par exemple, si tu parles d'un mec qui met en rayon dans un supermarché, c'est mieux de savoir que ses horaires de travail ne sont pas 8h-17h, qu'il doit placer plusieurs fois par jour approvisionner les rayons, savoir quel produit se vend le plus, et si certains jours, ça ne se vend pas du tout. Et ça veut dire quoi, TG Tu peux tenter la supposition, genre « Ah, je pense que moi, il doit se passer ça. » Tout du moins dans ton premier G. Et la logique voudrait que sur un petit carnet à côté, celui où tu marques tout ce qui concerne ton histoire, les gens studieux se reconnaîtront, tu marques sur une nouvelle ligne faire des recherches sur quel rayon fait les plus gros chiffres et quel jour, que veut dire TG. L'idée n'est pas d'être didactique, mais d'en connaître assez pour se servir d'une base. Par exemple, moi qui ai travaillé un peu dans un supermarché, je pourrais vous dire que le rayon alcool, et plus particulièrement le Ricard est rempli deux fois, voire trois fois par jour. Que c'est un secteur qui avait un fort taux de vol, qui se comptait en milliers d'euros, et que ce taux était comptabilisé dans les chiffres. C'était devenu une norme. Et que TG, ça veut dire tête de gondole. Tout le monde le sait pas. Hein. Ce sont des informations faciles à avoir quand on fait quelques recherches. Bon, là, j'ai travaillé dedans, donc je triche un peu. Mais quand tu parles d'un sujet, tu impliques le lecteur à la cohérence de ton univers. Libre après à lui ou pas de te croire. Mais si tu as fait le taf, si tu as bien fait le taf, ton histoire n'en sera que meilleure. Et on ne pourra rien te reprocher. Et il y a souvent beaucoup de recherches à faire, même pour une seule et unique phrase. Mais il faut le faire. Ça fait partie du job. Là, par exemple, j'ai des recherches à faire sur Godard, parce qu'à un moment, un personnage parle de Godard, et j'ai pas envie. Mais alors, pas envie. Donc, quand dans mon premier paragraphe, j'évoque les différents jours de fréquentation d'un lieu public, et que je le fais seulement sur mon ressenti, bah, à la relecture, je me dis, « Ok, maintenant, je vais me renseigner, histoire de voir si je dis pas trop n'importe quoi. » D'ailleurs, un grand merci à Aurore, qui m'a aidé sur ce point très précis et qui n'a d'ailleurs pas fini de m'aider. D'avance, merci beaucoup, Aurore Et une fois la mise en page et le début des recherches effectuées, j'ai donc parcouru de bout en bout mon manuscrit, en continuant de prendre des notes. Et j'ai finalement terminé la lecture sur un total de 110 pages, pour l'instant. Je parle du roman, pas des notes, parce que sinon, 110 pages de notes... Et en étant le plus honnête possible, j'ai pas trouvé ça nul, ou désagréable. Je m'aime plutôt apprécier me replonger dans cette histoire, où en fait, j'avais tout oublié... Bon, sauf le postulat de départ, les balises dont je vous ai parlé dans le précédent épisode et la fin. Mais j'avais vraiment oublié le cœur de l'histoire et ce que j'avais intégré au récit pour relier ces étapes. Ce qui est assez amusant car j'étais vraiment lecteur de l'histoire que je découvrais. Et maintenant, j'ai une vraie base pour travailler. Et tel que je le vois, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de boulot à la réécriture qu'à la rédaction du premier G. C'est sûrement lié au fait de n'avoir rien préparé. D'avoir voulu jouer les jardiniers alors que tous les architectes, au loin, sirotent leur petit cocktail en me riant au nez. Et donc au final, qu'est-ce que cette relecture a mis en avant comme différents problèmes Le plus gros pour moi, je trouve que le concept est plus fort que l'histoire. Je m'explique. On a tous déjà vu un film, lu un livre qui, par le résumé, nous faisait envie. Mais qui, à la fin, nous a fait lâcher un petit « moi j'aurais pas fait ça comme ça ». Ou un « C'est dommage, l'idée est bonne, mais pas à s'exploiter ». Bah, j'ai un peu ressenti ça, un potentiel assez inexploité. Ou comme je le disais un peu plus tôt, une base à travailler, ou tout du moins à développer. Autre problème que j'ai remarqué, j'ai beaucoup de personnages secondaires à qui il n'arrive rien. Ils servent juste à habiller l'univers sans être plus utiles que ça. En gros, faut que je fasse des fiches perso et que je travaille un peu histoire de leur donner de l'épaisseur, euh, ou que je les dégage, mais que je bosse quoi. Puis j'ai commencé à me demander ce que j'ai essayé de raconter. Parce que derrière chaque histoire, il y a une idée, une pensée, quelque chose qu'on essaye de raconter à travers son histoire. Et en fait, le truc, c'est que je me souviens parfaitement de l'état dans lequel j'ai fini l'écriture de celle-ci. J'ai fini par terre, littéralement. En écrivant cette histoire, à travers les dialogues, je me suis parlé à moi-même, et j'étais clairement en train de me dire des choses que je n'osais pas m'avouer. D'ailleurs, heureusement que je me connais un peu, sinon je crois que j'aurais pu mal le prendre. Même si ça m'a fait super mal à l'époque, mais comme je l'ai déjà dit, on ne sort pas souvent indemne de l'écriture. Je vous ai déjà parlé de ça. Écrire, ça n'est pas facile. Mais on peut en ressortir grandi. Eh bien, j'aimerais arriver à faire résonner cette même corde chez le lecteur. Alors pas qu'il finisse par terre, mais juste le toucher assez pour qu'il lâche un petit... Ah le con, il m'a eu En tout cas, maintenant, je suis face à une petite montagne de boulot. Alors je ne vais pas faire durer plus longtemps l'épisode, et je vous retrouve rapidement pour vous dire l'avancée de tout ça, les nouvelles difficultés rencontrées les choix que j'aurais pris. Ah oui, j'ai peut-être trouvé le titre de l'histoire. Je me tâte encore un peu, j'hésite. Je vais continuer de le faire tourner dans ma tête, et dès que c'est validé, je le partage avec vous. Parce que j'en ai marre de l'appeler euh, ce projet que je vais bientôt publier. C'est tout pour ce quatrième épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère qu'il vous aura intéressé. J'attends vos retours, ou même des questions, si vous en avez, sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre. Je vais essayer de proposer des choses en plus des épisodes. C'était Laurent, presque auteur quarantenaire, et je vous dis à la prochaine. Bah voilà, c'est fait. Un épisode par semaine. Je l'aurais fait au moins une fois. Ah. Ah.